0: Deve o alquimista ser silencioso, discreto e não revelar a ninguém o resultado de suas pesquisas e operações. Habitar longe dos homens, em casa particular, onde destine dois ou três cômodos às sublimações, soluções e destilações. Escolher bem o tempo e horas convenientes de seu trabalho. Ser paciente, perseverante e assíduo até o fim. Executar, segundo as regras da arte, a trituração, a sublimação, a fixação, o calcinamento, a dissolução, a destilação e a solidificação Possuir recipientes de vidro ou cerâmica invernizada, pois os licores ácidos atacam os vasos de cobre, ferro e chumbo Ter proventos suficientes para comprar todo o necessário para as operações Evitar toda a relação com príncipes e grandes Alberto Magno Eu sou o Thiago Derin e esse é o podcast Arrête. Ácidos e bases são conceitos de especial interesse na química, cuja história remonta a períodos anteriores à própria institucionalização desta ciência. O primeiro registro oficial de um ácido foi encontrado na Babilônia, datado de cerca de 5 mil anos antes de Cristo. Tratava-se do ácido acético, na época conhecido como vinagre. Muito utilizado como conservante de alimentos, material de limpeza e condimento, a solução pode ser considerada como a mais famosa da história da humanidade. A partir de então, diversos outros registros foram encontrados. A familiaridade deste ácido pelos hebreus ficou registrada seis vezes no Antigo Testamento, cerca de mil anos antes de Cristo, e outras seis no Novo Testamento. O vinagre era aparentemente sinônimo de qualquer bebida ácida ou utilizada como punição dada aos inimigos, como no exemplo, deram-me fel em vez de comida, e quando tive sede, deram-me vinagre. Salmos, capítulo 69, versículo 21. Não existe menção a qualquer outro tipo de ácido na Bíblia. Um exemplo da popularidade do vinagre no Oriente está em uma das pinturas mais populares do taoísmo. Uma pintura bem famosa na cultura chinesa se chama Os Provadores de Vinagre onde é apresentada uma alegoria clássica taoísta, que ilustra três reações diferentes de cada um dos grandes mestres da China, provando o vinagre de um jarro. O primeiro deles, Confúcio, tem expressão austera, já que acreditava que a vida presente dos homens na Terra se encontrava em desarmonia com o passado e com o caminho dos céus. O segundo deles, Buda, tem expressão amarga, pois para ele a vida era amarga, por causa dos desejos que levavam ao sofrimento. Já o terceiro personagem, Lao sorri, pois para ele, a harmonia natural existente entre céu e terra pode ser encontrada por todos a qualquer momento. Durante o período pré-helênico, o único ácido ainda conhecido era o ácido acético, produzido através de fermentação alcoólica e acética. Já os compostos do tipo básico conhecidos eram a cal e alguns hidróxidos de metais alcalinos, produzidos através da calcificação da soda ou potássio. Uma das primeiras conceituações para ácido deriva do grego ácidos, que significa azedo. De maneira similar, mas não igual, as bases foram identificadas com o sabor amargo presente em alguns alimentos. O conhecimento sobre a classe de compostos ácidos foi progressivamente sendo incrementado ao longo da Idade Média, por estudos alquímicos. Enquanto os alquimistas árabes tinham um particular conhecimento sobre os ácidos fracos de origem orgânica, os alquimistas europeus começaram, a partir do século XIII, a isolar e utilizar ácidos minerais, sendo o primeiro deles o ácido nitre, obtido a partir da destilação de salitre, nitrato de sódio e potássio, e vitriolo sulfato de cobre, ou alumbre, sulfato de alumínio e magnésio. A alquimista árabe Jabir Ibn Hayyan ou Geber, é acreditada a descoberta de uma série de ácidos, como o ácido acético a partir da destilação do vinagre, além do ácido cítrico e do ácido tartárico. Em torno do ano 800, ainda que de forma pouco aprimorada, descobriu a água rege, ou ácido nitro-hidroclórico, a única substância que conseguia dissolver o metal mais nobre conhecido, o ouro. Os árabes, durante os séculos 800 e 1100 a.C., eram dos povos com maior desenvolvimento cultural e, de sobremaneira, na tecnologia, superando os europeus no mesmo período. Os ácidos minerais se destacaram na Idade Média. Sua capacidade de dissolver metais e possibilitar recuperá-los purificados posteriormente tornou-os matéria-prima essencial para os alquimistas da época. Muitos esforços foram feitos para produzi-los, como por exemplo, o desenvolvimento de aparelhos, entre estes, um sistema rudimentar usado para destilar água régia, descrito por Erker e reproduzidos por Forbes e Greenberg. Outro sistema importante foi o separador por dissolução de prata e ouro, em solução contendo ácido nítrico, também descrito por Erker e reproduzidos por Forbes e Greenberg. Plantas salgadas, como a salsola soda, continham expressivas quantidades de carbonato de sódio. Também, certas algas marinhas deixavam em suas cinzas quantidades apreciáveis de ambos os carbonatos. Essas substâncias, que foram inicialmente utilizadas pelos antigos egípcios, foram artigos comerciais importantes desde a Idade Média até o século XIV, sendo uma das principais fontes de base
1: para a preparação de sabão. Que bom encontrá-lo, Senhor Astro, Para onde vai com tanta pressa? Para alguma heróica corrida através do ou do Coração?
0: Eu não deveria ter que dizer isso, Sr. Alcâle, mas estou empenhado a me opor a você em qualquer lugar em que nos encontremos, seu príncipe da morte e da corrupção. Sou sempre provocado por você, que fez tantos danos ao mundo. E agora, para sua censura adicional, tendo um exemplo recente de sua maldade, trazido por um mensageiro de meu Lorde Leisington, a quem você aborreceu com um ataque de gota, e que seria muito mal se eu não chegasse a tempo para socorrê-lo. Ninguém pode ajudá-lo senão eu. Você é muito azedo, Sr. Ácido. Um diálogo entre o ácido e a base Página 51 do livro Ácidos e Bases, de Thomas Emes, 1698 As primeiras conceituações com as quais se procurou definir ácido e base em função da composição química das substâncias são atribuídas a Antoine Lavoisier, que em seus estudos concluiu que as substâncias ácidas seriam portadoras do gás oxigênio. É importante notar que esta conceituação é particularmente fruto do período histórico de início de institucionalização de química como ciência moderna. Contudo, essa conceituação foi refutada por Claude Bertollet, ao indicar que o ácido prusco não possuía oxigênio. Por se tratar de um ácido fraco, a maior parte dos químicos da época consideraram que o ácido prússico não seria um ácido verdadeiro e, portanto, mantiveram sua confiança em Lavoisier. A quebra de paradigmas, mesmo no mundo científico, pode durar por vários anos,
1: e acontece até os dias de hoje. Poucas moléculas tiveram uma
0: importância tão fundamental para a história e geopolítica do mundo como o ácido ascórbico, que foi particularmente importante para a navegação no período do desenvolvimento do capitalismo mercantil, precursor do capitalismo industrial faz-se necessário compreender suas funções químicas e biológicas para compreender seu papel histórico. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, tem um importante papel na constituição do colágeno nos organismos vivos, além de ser fundamental para o sistema imunológico. A excepcional facilidade com que essa vitamina é oxidada faz com que ela funcione como um bom antioxidante, ou seja, um composto que pode proteger outras espécies químicas de possíveis oxidações devido ao seu próprio sacrifício. Muitos animais o sintetizam a partir de glicose e, em uma dessas etapas, é necessária uma enzima chamada gulonolactona. Diferente de animais como cães e gatos, o ser humano é incapaz de produzir a vitamina C pela falta dessa enzima. Essa incapacidade nos deixa dependente do consumo de alimentos que contém essa vitamina. Mas felizmente existem diversas fontes naturais, como por exemplo goiaba, pimentão e as famosas frutas cítricas. Apesar da abundância de fontes naturais ao longo da história e em algumas situações, essa vitamina essencial faltou para determinadas comunidades humanas. Além dessa falta se dar em períodos de fome por razões óbvias, pode-se particularmente destacar o período das grandes navegações nas quais tripulações passavam meses em alto mar, sem acesso a alimentos frescos, sobrevivendo à base de alimentos conservados e desprovidos de vitamina C, o que promoveu o desenvolvimento fatal de uma doença que acometeu diversos marujos, o escorbuto. As grandes navegações tiveram início com os portugueses, no final da Idade Média, e foram fortemente influenciadas pelas necessidades comerciais daquela nação em conseguir especiarias e promover sua economia mercantil nascente. Nesse afã, grandes embarcações seguiram o mar adentro em busca de rotas para terras distantes, nas quais puderam obter mercadorias exóticas para a Europa. Depois de Portugal, outros países iniciaram empreitadas marítimas, principalmente Espanha, França e Países Baixos. Mas durante muitos séculos, do século XV ao século XVIII, havia um problema recorrente para essas frotas navais. Altos índices de escorbuto na tripulação Os sintomas de escorbuto são vários, exaustão e fraqueza, inchaço de braços e pernas, amolecimento de gengivas, hemorragias nasais e bucais, dores musculares, perda de dentes, diarreia, afecções no fígado, entre outros, podendo até, nos casos mais graves, levar à morte. Essa doença chegava a levar a óbito de 30% a 50% da tripulação dos barcos no período de desbravamento dos oceanos e novos continentes. Infelizmente, apesar de que o escorbuto poderia ser evitado com a ingestão de frutas e verduras frescas, demorou muito até que as frotas europeias fornecessem fontes constantes de alimentos como o ácido ascórbico. As razões para isso eram, provavelmente, dificuldades para se conservar esses alimentos por meses. De modo paralelo, o escorbuto era conhecido há muito tempo pelos chineses, que para evitar o acometimento de suas tripulações cultivava gengibre em suas embarcações. Somente no final do século XVIII, a comunidade científica, ainda se iniciando, entrou em relativo consenso sobre a causa do escorbuto e a maneira como evitá-lo. Contudo, somente em 1928 foi possível isolar a vitamina C. Antônio Lavoisier foi o primeiro a tentar definir ácido em função dos elementos químicos que o compõem. Uma vez que todos os ácidos que investigara eram oxiácidos, chamou o novo gás que contribuíra para a descoberta pelo nome de oxigênio, O2, do grego oxi, significa ácido, e gen, gerador. Supondo, neste caso erroneamente, que a acidez estava diretamente relacionada a esse elemento. No entanto, pouco tempo depois. Bertollet e Humphrey Dave demonstraram que essa visão era limitada. Quanto às bases, no início do século XIX, produtores de sabão, assim como indústrias têxteis e produtoras de vidro, demandavam grandes quantidades dessas bases. Os suprimentos dessas indústrias durante esse período marcante da Revolução Industrial na Inglaterra eram provenientes apenas das cinzas de plantas terrestres e algas marinhas, até 1806. No entanto, o crescimento dessa demanda fez com que o preço desse insumo aumentasse e a Inglaterra passasse a importar grandes quantidades de cinzas da América e da Espanha. Outro país que despontava no desenvolvimento industrial à época, a França, Passava por uma situação ainda mais complicada, a tal ponto que se passou a considerar um processo de produção de base a partir do sal comum, cloreto de sódio NaCl, que à época era financeiramente inviável, mas já tecnicamente possível. Com base no processo já conhecido, diversos cientistas buscavam uma solução viável para esse problema econômico. Nicolas Leblanc patenteou na última década do século XVIII um processo de produção que, apesar de ser utilizado em uma pequena fábrica na França por seu inventor e colaboradores, ainda se mostrou inviável. Com base no processo já conhecido, diversos cientistas buscavam uma solução para esse problema, e, em 1791, Leblanc mesmo consegue patentear um processo de produção que veio a se tornar economicamente viável e passou a ser utilizado por seu inventor e colaboradores numa pequena fábrica na França na última década do século 18 O processo desenvolvido por Leblanc ainda era dispendioso, mas a partir de 1808, com a diminuição da importação de cinzas, a produção se tornou economicamente rentável na França. E a indústria desse produto químico floresceu rapidamente entre 1810 e 1820, de forma que a produção cresceu cerca de 900%. Entretanto, nem tudo são flores. Pelo método de Leblanc, inicialmente cloreto de sódio e ácido sulfúrico H2SO4 eram aquecidos, produzindo-se sulfato de sódio Na2SO4 intermediário de síntese e também cloreto de hidrogênio, que é a forma gasosa de ácido clorídrico, subproduto, que por ser gasoso, facilmente era eliminado do sistema reator. O que acontecia era que o sulfato de sódio obtido na reação anterior era então aquecido em presença de calcário e carvão, em fornos rotativos. Do produto, conhecido como cinzas negras, era finalmente extraído o carbonato de cálcio, CaCO3. Esse processo gerava dois subprodutos indesejáveis, o sulfeto de cálcio e o cloreto de hidrogênio gasoso. O primeiro era uma impureza inconveniente para o processo, Já o segundo começou a gerar dano nas vizinhanças, ressaltando-se principalmente danos às culturas agrícolas e às árvores no entorno das fábricas. Além desse fator, a própria saúde dos trabalhadores era comprometida pela inalação de grandes quantidades de HCL, pelo contato com óleos e pele. Esse dano gerou a demanda por indenizações. Esse inconveniente foi solucionado por William Gossage, que usando como inspiração um moinho próximo de sua fábrica, desenvolveu um método adequado para a captação de HCL, dissolvendo-o em água, para depois despejá-lo em algum rio. Note que a solução técnica desenvolvida apenas alterava o problema, deixava de lançar o gás ácido na atmosfera, mas acidificava os rios o que se convertia em outro dano ambiental. O processo de Leblanc, por volta do final do século XIX, foi substituído pelo processo Solvay, que apresentava como vantagens a facilidade de separação do produto, a não produção de resíduos indesejáveis e a possibilidade de trabalho de forma contínua. A substituição do processo de Leblanc por esse novo processo representou uma diminuição significativa nos preços do carbonato de sódio no final do século e uma substancial diminuição nos impactos ambientais causados por essa atividade industrial. Esse processo foi desenvolvido em escala laboratorial e consiste na reação entre dióxido de carbono, CO2 e uma solução concentrada de cloreto de sódio, saturada em amônia. Mas somente em 1861, o químico belga Ernest Solvey patenteou um processo que garantia a produção em escala industrial, resolvendo dois problemas, a absorção eficiente de CO2 e a destilação e recuperação da amônia com perdas mínimas. Espero vê-los no capítulo 2, onde discutimos um pouco sobre a vida e as teorias ácido-base de Arrhenius, Bronsted, Laurie e Lewis. Um abraço e até a próxima!